0: Pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Gaëlle et Johan. Bonjour à vous, comment ça va Eh bien, bonjour
1: Géraldine. Moi, très contente d'être là. Merci de cette invitation.
2: Ça va également. Je te remercie pour l'invitation et ça fait plaisir d'être ici.
0: <rire> Trop plaisir d'être avec vous aussi. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment concilier les deux. vastes euh, thématiques. Hein. je pense qu'on peut faire une saison de 10 ans à peu près sur le sujet. Donc, merci à tous les deux d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de votre quotidien, euh, à la fois de parents et de couples d'entrepreneurs qui bossent ensemble. C'est bien, vous cumuler. vous allez pouvoir nous apprendre plein de trucs. <rire> J'ai plein de questions <rire> de comment vous gérez ça. Mais pour commencer, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui vous êtes et vos parcours
1: Bien sûr, ben je vais commencer du coup donc euh, ben moi donc c'est Gaëlle carnot j'ai 38 ans, maman de trois enfants et euh, effectivement euh, fondatrice de Quête de Sens Pro qui est un cabinet donc de gestion de carrière où j'accompagne depuis maintenant trois ans des personnes dans leur transition professionnelle donc à trois étapes clés de leur euh, vie professionnelle pour les plus jeunes euh, sur l'orientation scolaire donc je fais du coaching. Euh, autour de, de l'élaboration de projets professionnels. Ensuite, euh, à deux autres moments clés qui sont un, un petit peu plus euh, destinés aux adultes, mais en tout cas qui va être la phase de développement professionnel. Donc là, vraiment, ça va être axé sur euh, développement de ses compétences, de la promotion interne, de la mobilité interne et pourquoi pas euh, aussi euh, du management, enfin, enfin voilà, tout ce qui est à, à trait à sa gestion de carrière. Et ensuite, la troisième phase, elle va être la plus axée pour des personnes qui veulent se reconvertir professionnellement et donc euh, changer complètement de voie professionnelle.
2: Ok, ce qui arrive de plus en voilà. plus
0: et tant mieux. <rire> ok, c'est ça. <rire>
2: Merci. Donc, voilà, super description. Bon, je ne vais, je vais peut-être pas faire aussi bien, mais on va, on va au moins se présenter. Merci. Donc euh, <rire> voilà, Donc moi c'est Joanne. je viens d'avoir 40 ans. Félicitations, donc, euh, bon anniversaire euh, bah, Félicitations, merci Je suis arrivé jusque-là <rire> C'est ça euh, Accessoirement, je suis le, le, le mari de, de Gaël. nous sommes en couple depuis euh, 23 ans maintenant et mariés wow. depuis 10
0: ouais. <rire> ah, ça,
2: Bon, là, félicitations, là, je peux <rire> ouais. Exactement euh, Donc, moi, petite particularité, en fait, bah, je suis un peu multi -casquette. Puisque bah, je cumule un, un emploi salarié donc, euh, de manager euh, en finance. Mm -hmm. Et euh, bah, je suis aussi à côté euh, associé avec elle sur l'entreprise Quête de Source Pro. Donc, sur cette euh, entreprise, je vais plutôt euh, gérer toute la partie euh, admin, financière, communication également. Okay. Et bah, par moment, même de plus en plus régulièrement, bah, je suis euh, sur de la formation. Donc, notamment sur tout ce qui va être euh, gestion financière sur, sur des projets de création d'entreprise, euh, sur les business plans, des choses comme ça. Ok. Wow. Une me bien occupé aussi. Voilà. <rire> ça fait un champ de compétences assez large. Mais voilà, ça me permet vraiment euh, d'un côté de développer un peu ma patte créative euh, et euh, à côté bah, de, de, de faire ce que je sais faire sur toutes les compétences. Euh, euh, financière et de stratégie d'entreprise.
0: Ils sont ultra utiles quand on est entrepreneur. Donc, euh, j'imagine bien le, le combo, le mix de vos deux personnalités et de vos compétences variées pour développer justement quête de sens pro.
2: C'est top. Ouais, c'est ça. Ce qui, ce qui est fort, en fait, ce qui est devenu comme une évidence, c'est qu'on était assez complémentaires, en fait, et, euh, et ça, ça s'est fait naturellement. Tout ouais, c'est ça. Trop bien, on va
0: rentrer dans le détail, de. mais merci ouais. en tout cas pour vos présentations. Donc, tu le disais Gaël, Quête de Sens Pro, ça existe depuis plus de trois ans. Et en fait, qu'est-ce qui a été le déclic pour créer euh, cette boîte et qui de vous deux l'a eu en fait ce déclic
1: Alors, je dirais que ça fait euh, bah, donc 17 ans que je suis dans l'accompagnement, l'insertion professionnelle et... Euh, Très honnêtement, je pense que c'est un secret que j'avais en moi depuis dix ans, que je rêvais d'entreprendre et que je n'osais en parler à personne parce que déjà, je viens d'une famille où l'entrepreneuriat n'existe pas. Donc, euh, si tu veux, j'ai découvert ça vraiment sur le tard. Ouais. Quand tu personne dans ton entourage... Euh que ce soit familial, mais même des proches, j'avais aucune personne qui avait déjà créé sa société. Mmh. Donc euh, moi, en plus, euh, je viens d'une famille où euh, bah, mes parents ont quitté les Antilles euh, très, très jeunes et ils nous ont euh, vraiment euh, transmis en fait leur, euh, leur valeur du travail par, en tout cas, la voie du salariat, qu'il fallait euh, rentrer euh, dans le secteur public, qu'il fallait euh, surtout miser sur la sécurité de l'emploi. Parce que j'avais dit. Donc, de euh, je n'avais jamais entendu quoi. parler okay. de ça. <rire> voilà. Et, euh, et donc... Moi, c'était quelque chose que j'avais euh, à l'intérieur de moi, mais que je mettais pas forcément le mot sur l'entrepreneuriat. Mais c'était surtout par mon instabilité professionnelle que, à force de se poser des questions, je me disais mais je suis peut-être pas au bon endroit, en fait. Okay. Donc euh, tout ça, ça a duré pendant dix ans, même si ce que je faisais en fait euh, m'animait au quotidien. Donc j'ai toujours su que j'étais à la bonne place, mais finalement c'est euh, le, le statut et mon quotidien, la manière dont, dont je le vivais et l'environnement qui était qui n'était pas fait pour moi. Ouais. Et euh, ce qui a été du coup mon déclic, si tu veux, ça a été euh, plutôt des épreuves euh, personnelles assez douloureuses, mais qui m'ont conduit, en fait, euh, petit à petit à à avoir ce gros déclic et se dire « bah maintenant euh, il est temps que ça change et euh, qu'est-ce que moi, je peux mettre en œuvre pour vivre euh, ma vie idéale, en fait okay. ?» Souvent, derrière ce mot « idéal », c'est un petit peu euh, euh, bullshit ou un peu galvaudé où on se dit « Oh là là, euh, c'est quoi cette cette atteinte de l'idéal ?» Mais finalement, avec le recul, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Mmh. Euh, moi, je me suis rendu compte que là, si j'avais continué euh, dans cette voie du salariat, bien que j'aimais mon, mon métier, c'est pour ça que j'insiste vraiment et que j'en parle aujourd'hui et que je viens témoigner là-dessus, je suis convaincue que j'aurais euh, fini en burn-out mmh. parce que j'étais plus du tout au bon endroit, parce que je me levais tous les matins en pleurant, parce que j'avais la boule au ventre tous les dimanches soirs à 17h, alors que j'aimais profondément mon métier. Ouais. Donc, ça peut être hyper paradoxal. Je sais que ce témoignage-là, on ne l'entend pas souvent. Euh, mais c'est juste que bah, moi, j'étais euh, dans cette quête de la réussite. Donc, d'où le nom de ma société aujourd'hui, Quête de Sens pro. Hein, ça va prendre tout son sens. Mais en fait, c'est lié à mon histoire parce que euh, j'ai toujours euh, imaginé que la réussite au travail se faisait par un statut. Donc, être cadre, être euh, manager, bien gagner sa vie. Et en fait, euh, bah, j'ai réussi à cocher toutes ces cases. Et finalement, j'étais n'étais pas du tout au bon endroit. Et ça m'a valu, euh, ben bah voilà, hein, ce... tous ces moments de doute, euh, de remise en cause, à penser que c'était moi qui avais un problème, alors qu'en fait j'étais juste pas au bon endroit. Donc c'est ça qui m'a amené, en tout cas, à, en mars 2020 exactement, hein à prendre cette décision de de, bah, de quitter le salariat. J'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a été euh, qui m'a été acceptée juste avant le Covid en fait. Et donc voilà, c'est comme ça j'ai créé Quête de Sens Pro. Mais euh, je pense que ça peut être intéressant que toi tu donnes aussi ta lecture parce que lui du coup. Et toi, à mes côtés, il a vraiment vu la, la descente, en fait. Quand même moi, je ne le mesurais pas.
2: Non, c'est assez vrai ce qu'elle dit. C'est euh, l'avantage euh, d'être en couple comme ça, de vivre et de voir euh, sa bien-aimée, sa chair étendre euh, son cœur d'amour, euh, son chou au chocolat. Euh, on peut lui donner tous les... <rire> c'est euh, de voir bah, le changement de... de d'attitude, de comportement. Euh, oh. C'est vrai que Gaël, j'avais l'habitude de la voir assez joviale, assez euh, par moments un peu folle, voilà, de fun et tout. Et euh, c'est vrai qu'il y a ce côté, on le voyait sur la famille, sur les enfants, enfin tout le monde, qu'elle était plus forcément bien. Et c'est vrai qu'à partir du moment où euh, les problèmes du travail commencent à rentrer euh, dans euh, ouais. dans le foyer, bah là, ça devient compliqué. Parce que euh, nous, bah, on, on, on est soutien en tant que mari, euh, en tant que famille. Voilà, on, on veut le mieux pour pour sa femme. Et c'est vrai que se sortir impuissant sur sur ces choses-là, c'est c'est très compliqué. Mmh. C'est très très compliqué. Donc, en plus, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'elle est, qu elle, est euh, elle forme les gens euh, sur ces choses, sur cet accompagnement, sur sur le travail, sur trouver leur voie et autres et voilà les, les, les coordonnées sont, sont, sont les plus mal chaussées donc là on se dit il y a, y a un problème à un moment donné il euh, faut dire stop donc, après si la personne n'arrive pas à dire stop il faut l'amener à, à ce qu'elle dit stop et il faut la mettre euh, face à la réalité et, ouais. et, 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 et face, à, face à tout ça Là, c'est ouais, vrai ouais. que euh, après c est, c est ce deuxième arrêt euh, maladie euh, longue durée bah, là à un moment donné euh, je crois que le médecin avait déjà alerté et nous aussi on lui a dit non mais là là ça va plus quoi c'est
1: mon médecin avait eu des mots très crus qui ont choqué beaucoup de mon entourage mais finalement je pense que c'est ce qu'il fallait que j'entende mais il m'a dit mais si vous continuez comme ça madame vous allez faire trois enfants orphelins et là je me suis dit waouh wow, on, ouais. on en est à ce niveau-là et en fait euh, je le mesurais pas moi je me disais ah oh, je prends sur moi ça va aller mieux ça ouais. c'est une mauvaise période et puis en plus c'est un peu mon mantra quoi tout ce qui nous arrive dans la vie, en tout cas quand c'est difficile, c'est temporaire, donc c'est pas grave en fait. Mm. Là en ce moment, c'est c'est de la pluie, mais allez, le soleil va revenir.
0: Mais en fait, euh, non, il revenait pas quoi.
1: Donc, euh... mm.
0: mais c'est vrai que souvent quand on a des messages, euh, quand on a des messages un peu directs comme ça, c'est qu'on n'a pas entendu les précédents, et donc c'est celui-là qui souvent nous fait réagir et on se prend en pleine tronche, euh, genre ah ouais, ok, ça y est, là je comprends bien. Peut-être oui, qu'il y en oui. a eu avant, mais qui n'était pas audible de la même manière, hein, que ce soit des enfants, de la famille ou du docteur oui. là, en l'occurrence, et que ben effectivement, euh, on a aussi cette chance, je pense, à un moment d'avoir des gens en face qui se disent OK, il faut que je monte d'un cran parce que là le message n'est pas bien passé manifestement, elle se rend peut-être pas bien compte de ce qui est en train de se passer, mais je vais lui dire de manière euh, peut-être en effet violente, mais pour que ça crée, euh, que ça provoque ce truc d'électricité de ah ça y est là c'est maintenant et il faut que je réagisse ouais. en fait. Et je trouvais intéressant tout à l'heure, alors on l'entend pas, euh, enfin on l'entend mais on le voit pas euh, en podcast. Euh, tu parlais d'instabilité avec des guillemets avec tes mains. Euh... Oui. <rire> Et en fait, euh, c'est souvent perçu comme ça de, ok, on change de job, euh, elle est instable, elle cherche, elle change de boîte, euh, elle essaye plusieurs choses, etc. Mais en fait, euh, on a, on peut aussi voir comme plutôt une opportunité ou le fait que tu es essayé plusieurs choses qui aient fait compléter tes compétences ou qui t'ai fait développer d'autres expériences, d'autres choses. Et donc, l'instabilité, c'est très péjoratif, en fait, comme mot. Alors qu'en soi, le fait d'être curieux, de vouloir aller voir des choses différentes, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as créé cette boîte et que vous la développez à deux et que tu as plusieurs piliers, justement, dans cette boîte mmh. qui tiennent à cœur et qui sont liés pour toi aussi parce que c'est lié à ton histoire et ton parcours, en fait. C'est
1: ça. Et aujourd'hui, je le vois vraiment comme ça et je le me suis cette force en fait mm. et euh, je me considère plus du tout comme cette femme instable et tu vois même là quand on en parle avec le recul je me dis ben non en fait c'est super c'est que j'ai pu définir que j'avais ce cycle là euh, mm. professionnellement qui me permettait de me renouveler régulièrement et qui euh, comme tu l'as dit m'a permis d'aller expérimenter en plus différents euh, secteurs d'activité différentes entreprises j'ai pu du coup accompagner plein de personnes sur euh, différentes branches d'activité et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui que bah à l'inverse maintenant, je me sens légitime aussi. On peut parler de légitimité, moi ouais. accompagner différents profils dans différents univers professionnels parce que bah j'ai pu aussi euh, cohabiter euh, le temps de quelques mois ou de quelques années euh, dans ces univers-là professionnels. Donc euh, aujourd'hui, c'est une vraiment c'est vraiment une force et je, je la mesure là.
0: Mmh. Donc on peut tout voir euh, des deux prismes hein, Il suffit de enfin <rire> un peu d'angle. Donc quand euh, vous lancez ou quand tu penses à quête de sens pro et que tu commences à le lancer, vous n'êtes pas forcément enfin euh, vous êtes ensemble en tant que couple au départ, mais pas forcément euh, vous entreprenez pas forcément ensemble. Est-ce que en tout cas à ce moment-là vous êtes déjà parents? Oui.
1: Oui, ouais, on a nos trois enfants à ce moment-là. Le petit dernier a deux ans, l'aîné en a dix, du coup. Et effectivement, ce qui est rigolo, c'est que au moment où on leur annonce que euh, bah voilà, maman veut créer son entreprise, <rire> eux, dans leur monde, c'est oh, « trop bien, maman, elle va être à la maison tout le temps, tous les jours ». Donc, euh, <rire> c'est dommage qu'ils soient pas là pour en témoigner, mais nous, on a eu l'impression que dans leur monde, c'était… Euh, je pensais que maman allait faire des crêpes euh, tous les jours à 16 h bah et ouais. aller euh, les chercher à l'école. Ils n'allaient plus jamais manger à la cantine, etc. Et en fait, pas du tout, quoi. <rire> et aujourd'hui, tu le dirais, hein, non, mais tu travailles beaucoup trop. Donc, en fait, euh, je viens aussi casser un mythe, mais euh, je n'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis à mon compte. Mais en même temps, c'est pas du tout la même posture parce que là, je me sens à ma place. J'aime vraiment ce que je fais. Euh, non pas que je n'aimais pas ce que je faisais avant, mais euh, déjà il y a aussi le fait d'être euh, bah, chef de son entreprise. Bah du coup tu travailles quand même pour toi, donc il y a aussi d'autres enjeux. Mais c'est ce que je leur dit très naturellement, c'est que euh, bah pour rien au monde en fait je m'excuserais de ce que je vis là et, et je enfin voilà je suis pleine de gratitude en fait de, de quête de sens pro de ce que l'on ce que l'on a traversé là euh, durant ces, ces dernières années où ça a été quand même difficile. Donc, là je me sens bien. Et ça, en fait, c'est important pour moi aussi de leur expliquer en toute transparence parce que bah, eux, dans quelques années, ce sera aussi à leur tour euh, d'être euh, en quête professionnelle et de choisir leur voie. Donc, euh, c'est aussi de leur montrer cette réalité-là que euh, parfois, euh, on peut chercher, on peut peut-être chercher aussi toute sa vie, euh, mais en tout cas, euh, il faut s'écouter,
0: clairement. Et au moment donc euh, où la bascule se fait, euh, toi, Johan, comment ça se passe C'est-à-dire que tu vois ta femme qui euh, qui était en train de dépérir, le mot est un peu fort, mais de se faner peut-être, euh, et qui se dit OK, ben ça y est, je je me lance à mon compte, euh, ça y est, j'ai décidé, euh, j'y vais. Pas pour faire des crêpes et pour aller chercher les enfants forcément tous les jours à l'école. Comment toi tu perçois ce
2: ce changement là Bah en fait, euh, c'est je l'ai poussé. C'est vraiment l'idée, c'était euh, euh, qu'on est en couple c'est qu'il y, y a forcément un impact, il va y avoir des impacts financiers, il y a, il y a des impacts qui se jouent à, à plusieurs niveaux. Donc, euh, c'est vrai qu'elle elle attendait euh, entre guillemets mon aval euh, là-dessus. Mais euh, bon, je ne vais pas dire qu'elle n'avait pas besoin de mon aval, mais moi, je lui ai dit, c'est c'est pas de l'aval que je vais te donner, c'est du soutien. Je veux que tu réussisses au mieux dans, dans, dans cette entreprise. Et euh, voilà, je, je vais tout faire en tout cas pour, pour que ça fonctionne et t'apporter et euh, ce dont tu as besoin. Et en fait, bah, au départ, ce que ce dont elle avait besoin, c'était euh, beaucoup de parler, euh, de communiquer, d'être rassurée. Donc voilà, j'étais vraiment là euh, sur toute cette partie de soutien, de support pour la rassurer. Et euh, c'est vrai qu'à un moment donné, à force de parler, à force de l'écouter, donc moi j'avais euh, déjà une entreprise, une entreprise euh, à, à côté où j'étais des, des jeunes entrepreneurs à créer créer leur business, surtout leur business plan puisque leur business. Et euh, j'ai dit mais à t'écouter parler. Plus je t'entends parler, plus je vois qu'on est vraiment aligné. Il y, y, y a vraiment un truc. Je ne sais pas quoi, Oui, il y, y a des trucs à trouver, il y a des synergies. Plus je t'entends parler, mais plus ça me fait écho. Et voilà, Et du coup, euh, donc, ma micro-entreprise, bah, je l'ai fermée et on s'est dit… Bah, autant s'associer. Autant s'associer et voir plus loin et aller plus loin. Et, et voilà. Ça paraît
0: hyper simple, fluide. <rire> Euh, ah, euh, ouais, c'est pas, pas forcément <rire>
1: donné à tous mais euh, c'est vrai que c'est marrant ça me, ça me permet de me replonger un peu euh, quelques années auparavant mais en fait euh, effectivement j'attendais son aval en fait quand il m'a dit euh, mais tu sais moi je, je préfère te savoir heureuse euh, quitte à ce qu'on serre la, la ceinture et qu'on mange des bottes de conserve tous les jours euh, plutôt que on ait la vie que l'on a aujourd'hui mais euh, tu rentres tous les soirs en pleurs bah, En fait, ça m'a soulagée d'entendre ces mots parce que euh, à la fois j'allais pas bien, à la fois ça y est je euh, savais vers où je voulais me diriger et en même temps j'avais ce poids, cette pression de me dire Oh, mais qu'est-ce que je vais faire subir à ma famille en fait Parce que là on est tous dans notre routine, tout va bien, on gagnait bien notre vie et puis là du jour au lendemain bah pendant un temps ça va être euh, lui qui va devoir porter en fait, mmh. porter financièrement aussi toute la famille. Euh, bien entendu euh, on avait pôle emploi mais euh, moi je suis toujours de ce prisme de me dire, ça, ça reste du bonus, mais euh, je ne vais pas attendre là-dessus pendant euh, mes deux ans. Donc, j'avais déjà en fait en moi ce poids de, oh là là, euh, là, je vais, euh, je vais faire subir tout ça. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a rassuré ces mots et euh, ça m'a apaisé en fait. Et du coup, ça m'a donné aussi la, bah, la niaque du coup de continuer euh, sur Quête de Sens Pro. Oui.
0: Euh, donc j'entends vraiment ce, à la fois le besoin de parler, de pouvoir euh, échanger et puis ben, le, la sécurité financière hein, qui est un vrai sujet euh, et qu'on a tous hein, au moment où on se lance, euh, de se dire ok c'est chouette tout ça mais euh, ouais. quand est-ce que j'en vis, euh, quand est-ce que je trouve des clients, comment est-ce que je les trouve, à partir de quand euh, l'histoire est rentable, etc. Au-delà de, de ça, qui je pense existe pour tous les entrepreneurs, un hein, parent, pas parent, enfin voilà, c'est lié euh, au business en tant que tel. Oui. Les challenges liés à, à l'organisation, parce que vous étiez salariés tous les deux, donc vous aviez une organisation notamment pour les enfants, j'imagine, qui était rodée. Oui. Est-ce que ça a bougé des choses le fait euh, bah, qu'il y en ait un qui passe à son compte?
2: Euh, en termes d'organisation, oui, ça, 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 change, euh, ça change beaucoup de choses. Ce qui est, ce qui est compliqué aussi, c'est effectivement quand tu démarres, que tu travailles de, de la maison, c'est de faire comprendre à tout le monde que tu travailles et pas euh, que tu n'es pas à la maison pour, euh, pour justement faire la popote et, et, et tout ça. Euh, on va dire que ce n'est pas fluide, ça ne se fait pas naturellement, ce n'est pas simple. Mmh. C'est pas, on ne dit pas d'une baguette magique que voilà ça, ça ça va bien se faire, tout va bien se passer. Je pense qu'on a mis et euh, encore, on, on, on continue, on oui, continue à trouver. On ajuste en permanence. On a, ouais, exactement, on n'arrête on pas d'ajuster, d'essayer des nouvelles choses, de voir ce qui fonctionne, hein. ce qui fonctionne pas, parce que euh, effectivement c'est c'est pas toujours évident. Il faut faire à chaque fois toujours des rappels. Euh, L'idée c'est c'est vraiment <rire> il faut faut impliquer tout le monde en fait. C'est c'est ce qu'on a vu, c'est que du petit dernier au plus grand c'est tout le monde doit être impliqué dans cette nouvelle organisation sinon c'est le gros bordel <rire> c'est ça mais ça. vraiment
1: et à chaque nouvelle rentrée euh, scolaire je dirais on... j'ai l'impression tu sais qu'on redistribue les cartes parce que du coup nouvelle organisation ouais. peu du temps enfin, non, on a deux collégiens donc euh, les emplois du temps ne sont pas fixes et tout ça voilà il faut matcher euh, notre organisation respecter l'espace de chacun surtout moi du coup euh, vivant à la maison mais euh, travaillant pardon à la maison mais aujourd'hui euh, ce qui est quand même beaucoup plus confortable, c'est qu'on a euh, dédié des, des espaces euh, vraiment de travail. Mmh. Aujourd'hui, j'ai la chance aussi d'avoir mes bureaux, donc je reçois aussi euh, maintenant mes, mes coachés euh, dans un espace dédié. Donc, ça change la donne entre, euh, entre le début où je bossais euh, sur ma table du salon et mmh. on savait plus trop si c'était l'heure de manger ou l'heure de bosser. On a fait un peu de chemin quand même <rire> en
0: trois ans. Ouais, donc la démarcation est quelque part géographique ou physique dans la maison, euh, ah, ça c'est là, là, par contre, ça, pour ouais.
1: nous en tout cas, ça a été euh,
0: ouais criant. Mm. Okay. Et euh, souvent, enfin, euh, moi j'ai deux enfants, je le vois, euh, le concept de la visio pour les enfants, c'est pas ultra net, net. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas vraiment du travail, on est devant un, un ordinateur, mais ils comprennent pas vraiment enfin ce qui se joue, etc. Euh, vous, vous avez démarré en plus avec euh, ben, deux ans, c'est quand même petit, donc le concept de la visio à deux ans, je pense que c'est assez euh, loin oui. de sa réalité quotidienne. Tu disais tout à l'heure, Gaëlle, si on leur posait la question maintenant de, de ce que ça change et, et, et est-ce qu'ils voient la différence avant-après, ils diraient quoi, justement
1: bah, Je pense qu'ils diraient euh, qu'ils ne s'attendaient pas à ce que maman travaille autant. Et à la fois, ça, ça, c'est très contradictoire, mais je pense qu'aussi à, à la fois, ils diraient euh, que je suis quand même euh, beaucoup plus présente que quand j'étais salariée, parce que euh, bah, je m'octroie du coup d'aller les chercher tous les jours. Pour moi, c'est un vrai luxe aujourd'hui. Quand avant, euh, moi, mes, mes enfants ils allaient en garderie euh, tous les jours, donc euh, ça change quand même la donne. Mais pour autant, euh, ils le mesurent vraiment parce que bah, quand je retourne dans mon bureau, je suis dans mon bureau. Donc, en fait, euh, personne ne me dérange. Quoi. Je, je bosse. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a eu un élément qui a été un déclic pour moi je pense qu'il le dirait, mais bon, j'en suis pas sûre à 100%, c'est que après deux ans d'activité, j'ai organisé à la maison un événement et on a rassemblé, en fait, toutes les personnes qu'on avait accompagnées, euh, sur la France. Donc, il y en a qui n'ont pas wow. pu se déplacer, mais il y en a qui ont fait quand même le déplacement. Euh, en fait, ça a été super chouette parce que, euh, bah, effectivement, comme tu le dis, la plupart du temps, mes enfants ils comprenaient que j'étais en coaching parce qu'ils voyaient quelqu'un derrière un écran. Mais là, en fait, c'était euh, tout de suite euh, palpable. Et là, ils se sont dit « Ah oui, en fait, c'est ça, maman, ton travail. »« Ah oui, d'accord. Là, c'est ça. ça, toutes ces personnes Donc tu parles le coaching. Okay. » Et en fait, je trouve que depuis ça, j'ai senti, moi, une différence de… Euh, oui, ok, maman, c'est ça qu'elle fait. Et maintenant, même pour le petit qui, euh, du coup, à l'époque, euh, en avait trois, trois ans et demi. Et eh ben, maintenant, quand je lui dis, euh, je pars en coaching, ben en fait, il sait. J'ai même pas besoin de lui dire quoi que ce soit. En fait, c'est acté. Euh, donc, je suis tranquille. Il me dérange pas. Il sait. Et quand je descends, euh, maman, c'était bien ton coaching. Oui, oui, c'était très bien. Donc, en fait, quand on parle d'accompagner euh, au changement, d'expliquer tout, j'ai trouvé qu'en tout cas, cet événement-là, ça avait été un sacré déclic pour eux.
0: C'est génial de rendre ça visible. Enfin, de, vendre, oui. de rendre ça visible et réel parce qu'en effet pour des enfants euh, bon euh, souvent expliquer son boulot à ses enfants c'est voilà faut oui. essayer de trouver les bons mots c'est un peu chaud euh, mais là c'est génial d'avoir dans un même endroit physique les gens que vous accompagnez que vous avez accompagné que vous avez aidé enfin pour eux ça a dû être euh, incroyable
1: ouais ouais c'était chouette
2: ouais, c'était c'était vraiment, vraiment un très très bel événement ouais. euh... Et on a même eu un intervenant, euh, oui. même, deux, même oui. deux, enfin, une, une qui, justement, se lançait dans le vin, nous a fait, euh, oui, nous, nous, nous a fait une, animation, une animation. On, pas, euh, on ouais, a eu un conférencier. Chouette. Non, c'était vraiment un, un, un bel événement. Ouais. Un très, très bel événement.
0: Trop bien. Euh, maintenant que vous avez un peu plus de recul après le après le, le temps de lancement que vous bossez tous les deux euh, sur la boîte, est-ce qu'il y a d'autres challenges qui sont apparus en fait avec le temps et sur la partie entrepreneuriale et sur la partie couple et sur la partie parent
2: OK oui. <rire> OK OK OK. Oui sur euh, sur les sur les challenges les challenges entrepreneuriaux euh, donc, euh, il ouais, y a deux gros challenges. D'abord, c'est euh, la saisonnalité de l'activité, ce qu'on a remarqué effectivement entre, entre l'idée que l'on peut se faire et euh, ce qui se fait en réel, c'est qu'on a vraiment euh, remarqué des, des, des saisonnalités dans, euh, dans, dans l'activité. Oui. Et justement, ce qui nous a poussé, nous, à nous dire... Comment, par quel biais, qu'est-ce qu'on peut trouver, comment on peut se réinventer pour essayer de lisser ces lisser pics et baisses d'activité au maximum Parce qu'effectivement, qui dit activité va dire aussi revenu avec des, des, des vraiment ce, ces, ces montagnes russes mmh. où on peut monter très haut, mais aussi descendre très bas et à chaque fois essayer de, 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 de lisser les, les, les choses au maximum. Donc ça, c'était un des premiers points. Dans les gros challenges qu'on a eus, c'était… Euh, on était euh, euh, on va y retourner d'ailleurs, euh, très axé sur le CPF. Euh, mais toutes les réformes qu'il y a eu, le nettoyage des organismes de formation et tout, ils nous ont fait mal aussi par, par, par moment. Par moment, c'était des blocages de deux mois euh, ouais. euh, d'activité où on ne pouvait plus rien faire. Donc euh, voilà, à chaque fois, euh, c'est aussi la vie d'entrepreneur, c'est qu'on se dit, en fait, il n'y a rien qui est acquis. Mmh. On, 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 pense, on pense que tout va rouler, là, on dit, ah, c'est bon, c'est parti bam, tu te prends un est nouveau dans mur, un le marbre. Nouveau Non, pas
0: du tout, il n'y a pas ah de merde, marbre ici. il
2: n'y a rien qui est figé, il n'y a aucun acquis. Quoi. Mm. Et c'est un peu comme dans la vie de couple, où il n'y a pas d'acquis. Très beau parallèle. C'est
1: beau parallèle.
2: C'est vraiment ça, il n'y a, a pas d'acquis, il n'y a, y a, y a rien. Euh, J'aime bien parler de, de cette anecdote euh, sur la vie de couple, euh, parce qu'on se dit, c'est vrai qu'on a commencé à créer euh, Quête de Source Pro, euh, ça faisait 20 ans qu'on était ensemble, Gaëlle et moi. Donc, euh, on s'est dit, ça va rouler. On se, connaît, quatrième enfant, on se connaît très bien. Ah, bah Oui, on se, connaît, on se connaît super bien. Ça, ça, va, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Ça a tenu deux semaines. <rire> <rire> deux, ouais. deux, deux semaines avant le premier clash.
1: Moi, je m'en rappelle parfaitement. Je me disais, bon, on va être associés maintenant. On se vraiment les deux. Euh... Écoute, euh, voilà, si jamais on se dispute, bah voilà, ça reste dans la sphère couple, donc euh, on doit bosser ensemble, donc euh, voilà, faut qu'on se fixe des règles et, et on fait abstraction, et en tout cas, faut qu'on parle, on communique, et euh, on réglera ça après. <rire> je parle de ça a duré 15 jours le truc. Ça a duré 15 jours. Donc
2: euh, ouais, aujourd'hui,
1: je, je vois les choses vraiment différemment, en fait, je pense que j'ai trop voulu moi s'indé en se disant mmh. euh, la sphère pro la sphère entrepreneuriale, non, on est couple, faut pas tout mélanger et tout. Vous êtes les mêmes et personnes. Après, nous, on n'a pas la bonne recette. Hein. Euh, je ne sais pas s'il y a une recette magique, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne le vois plus comme ça. Et je me dis, bah, en fait, accueille, accepte et on va essayer de faire du mieux qu'on peut parce que, en tout cas, nous, ça fait trois ans qu'on essaye. On n'a pas réussi à scinder les deux. Donc, euh, on a décidé de voir ça sous un autre angle et de se dire, non, au contraire. Euh, Peut-être là aussi, encore une fois, est-ce que ça ne peut pas être une force? Parce que finalement, on arrive euh, à gérer toutes ces casquettes en tout cas, notre manière et avec euh, notre vision de, de tout ça. Et euh, on essaie de le concilier au mieux. Mais on n'a pas trouvé honnêtement de, de recette miracle. Là, je ne pourrais pas te donner 10 tips euh, bien précis qui fonctionnent parce que euh, je crois que, comme tu l'as dit euh, si bien, on, on réajuste en
2: fait. Voilà, on, on, on réajuste. Après, c'est vrai que euh, sur ce qui fonctionne et ce qui euh, définit notre truc, c'est vrai que la communication, déjà à la base, hein, on pensait communiquer mais euh, c'était un, un peu survolé qu'on a démarré. C'est vrai qu'il faut euh, descendre à un niveau assez et pas de peur d'avoir vraiment de dire ce qu'on ressent, de dire, euh, de dire les choses, de, 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 de vraiment euh, bah, oui, de se parler temps, et exactement valider ses attentes, ses besoins pour, euh, pour vraiment réussir à, à, à faire ce match. Et ensuite, bah, c'est vrai qu'il faut quand même euh, qu'on définisse des temps, des temps précis, des temps mmh. avec les enfants, mais des temps de qualité, c'est vraiment euh, quand je, je dis des temps, c'est pas un moment où on va être sur son téléphone en même temps, machin. Non, c'est des, vraiment des euh, des temps définis où on ne passe que du temps avec les enfants. Nous, bah par exemple, je vous donne, je vous donne un exemple là le mardi, le mardi soir, c'est euh, un soir dans la semaine où les petits n'ont pas d'activité extrascolaire, bah, on s'est dit bah là, c'est le soir où on fait euh, des jeux de société, ouais. des jeux. Voilà, c'est un soir dédié qu'à ça et on a interdiction de travailler.
0: C'est trop bien. <rire> voilà.
2: On, 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 on se dédie vraiment des moments euh, dédiés. Famille, des moments mmh. famille, rien qu'à ça, qualité. C'est vraiment, on insiste sur la qualité. C'est vrai. Euh,
1: et le qui... samedi aussi, du coup. C'est voilà. aussi notre moment famille, tous les cinq, ou là, mmh. on est pris aussi par des engagements extra-scolaires, euh, extra pardon, c'est les enfants, euh, par le sport et autres, ils ont des compétitions. Et c'est vrai que c'est pareil, c'est un temps où là, on, on est parents, en fait.
2: Mmh.
1: Vraiment. Et euh, mais par contre, voilà, à côté de ça, euh, nous, on est complètement au fait de travailler euh, des fois beaucoup plus tard. Nous, euh, il nous arrive des fois de se lever en pleine nuit parce qu'on a une idée. Euh, cling, On est illuminé, on a un tilt et en fait, euh, c'est aussi l'avantage. C'est que bah, je suis pas obligée d'attendre le lendemain euh, à 8h pour parler à mon associé. Et là, je me dis, hey, chérie, j'ai une idée. Et voilà. <rire> ah Donc,
0: non, ça, tu ne réveilles
1: là, pas je... quand même. <rire> au milieu de la nuit, j'ai une super idée. <rire> <rire> non, mais bon, tu dors. Ah mince, bon, on va demain 8h Ok, okay c'est bon. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, c'est vrai qu'on voilà, ne s'est pas figé, en fait. Tu vois, ce pas comme quand j'étais dans le salarié. Tu fais du lundi, euh, vendredi, 9, 18. Bah non, en fait, c'est pour ça que je te dis, euh, c'est notre euh, équilibre à nous. Il, est, il reste unique, en fait.
0: Et ce que je trouve intéressant, c'est justement à la fois ce, cette flexibilité et ce cadre qui sont pas… enfin, euh, les deux sont possibles en même temps. C'est-à-dire d'avoir cette liberté de dire « ben on travaille euh, si on a besoin ou envie le soir, etc. » Mais il y a quand même un cadre de euh, « le mardi soir, c'est jeu de société, donc non. Euh, le samedi, on va gérer euh, les matchs, euh, les enfants, passer du temps avec eux, etc. » Donc non plus. Et quelque part, euh, c'est un bon mode de fonctionnement aussi d'avoir le cadre qui permet de la flexibilité à l'intérieur du cadre, justement. Ouais, c'est oui, ça.
2: ça. C'est vraiment euh, définir les règles, les enfants. Ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils nous ont demandé, c'est « nous, on veut passer du temps avec vous, on veut vous voir. » Voilà, donc à partir de là, ok, on mm -hmm. le fait. Et après, nous aussi, on a des besoins. Nous, on a besoin que vous participiez euh, dans la maison, dans les tâches euh, quotidiennes ou quoi. Et ben, euh, si vous voulez aussi ces moments de qualité, il faut nous décharger de ça pour qu'on puisse y arriver. Et, et c'est vrai qu'en impliquant, là, c'est vraiment, on est sur de l'implication, en impliquant tout le monde dans l'organisation et euh, en leur donnant du sens, c'est surtout ça, ouais, et en donnant du sens ce pourquoi on a besoin d'eux, bah, c'est vrai que ça le fait. Il y a toujours encore, comme disait Gaëlle, toujours des réajustements. Des
1: oui, euh... euh, En fait, c'est rigolo, mais euh, j'ai l'impression qu'on les manage, tu sais, comme. Tu exactement ce, ce que j'allais dire quand
0: je vous entendais. Je dis, bah, en fait, c'est du management, quoi. <rire> les des enfants,
1: parce que du coup, on a pris du temps, on les observe, on a essayé de décortiquer c'était quoi leur euh, langage de l'amour. Je ne sais pas si tu as lu le livre, mais il y a le langage de l'amour des enfants. Donc, euh, bah, nos trois enfants n'ont pas le même langage. Donc, euh, pour leur donner du sens, il faut aussi répondre à, à ces attentes-là. Et, euh, et en fait euh, bah, ça nous arrive de temps en temps de revenir euh, valider tout ça en disant bon bah tu avais choisi telle et telle tâche comment tu le vis aujourd'hui comment tu le sens est-ce que tu es toujours OK avec ça est-ce que tu veux échanger avec euh, l'un de tes frères ou avec ta sœur qu'est-ce que toi tu te sens de faire en étant en joie enfin honnêtement on les, a, on les a pris comme ça les trois, moi-même le petit qui a 5 ans et, euh, et du coup qui nous a dit ⁇ Ah, ben moi, je me sens de euh, faire mon petit plateau repas tous les matins. OK. ⁇ Et en fait, c'est là qu'on se dit bah, ⁇ Tu vois, c'est fort. Finalement, euh, ce n'est pas qu'à trait, euh, qu trait au travail, c'est juste des relations humaines. Et nous, cinq, en fait, bah, il faut aussi qu'on compose dans le foyer parce qu'il euh, bah, faut s'interroger régulièrement de euh, ⁇ Est-ce que tu es toujours OK pour euh, l'engagement sur lequel tu t'étais prononcé ?⁇ Oui, non. Bah, et, on, et on compose et on, et on ajuste.
2: Et on changé, on a échangé ouais. il y a deux semaines, je crois. Il y a deux semaines, on a refait ouais. un point, on a changé. Euh, même pour aller plus loin, c'est vrai que tu parlais du management. Euh, ils sont, ils ont été objectivés sur euh, ouais. sur leurs tâches et sur leur argent poche. Donc, en fait, on,
0: euh... fait en fait, on, on fait les... sent bien le financier. De... Ah, <rire> J'ai un tableau Excel avec un onglet par enfant où je mesure chaque
2: semaine. Ah, c'est pas que ça, ils ont des objectifs à remplir. Mais c'est pour ça, on parle de management, mais. Mais, ouais, mais, mais totalement ouais. il y a ce côté reconnaissance et ouais. ce côté euh, ce côté <rire> qui joue
1: et du coup on aime bien des fois leur faire le parallèle en disant mais au travail vous savez c'est comme ça façon, hein. <rire> qu'on leur met de la pression mais en même temps euh, voilà on leur explique aussi que c'est comme ça que ça fonctionne et, euh... Et s'il y a du dépassement, et ben il y a de la reconnaissance derrière, quoi. C'est pas, euh, c'est pas juste euh, se dire ils le font parce qu'ils doivent le faire, parce qu'on l'a décidé ou parce ouais. qu'on utilise notre casquette de parents et donc euh, un peu un système de pouvoir. C'est juste de dire bah ben non, en fait, on, on est tous ensemble en bonne intelligence, c'est une vie de famille, donc euh, chacun doit y mettre euh, la main à la patte, quoi.
0: Ça les prépare quand même sacrément à une vie pro derrière. Euh, derrière, Parce que dans ce que j'entends, dans ce que vous faites, à re-questionner aussi de « ok, tu t'étais engagé là-dessus, est-ce que ça va toujours Comment tu te sens avec ça ?» Pour moi, c'est du coaching aussi. Donc, il y a l'aspect managérial et l'aspect euh, coaching. Mais euh, je pense que c'est pas des choses que les enfants ont l'habitude de voir dans les systèmes éducatifs euh, qu'on a euh, habituellement en France. Pour mmh. autant, je pense que le fait de le vivre avec vous, c'est-à-dire de vous voir à la fois entreprendre et de le vivre euh, au travers de la répartition des tâches, de l'organisation avec vous, de la vie, de la maison en général. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a aussi des, des messages qui passent de manière euh, plus ou moins subliminale, mais euh, ils engrangent aussi ça. Je serais hyper curieuse de voir ce que ça donne quand ils seront adultes et de ce qu'ils ouais. en retiennent, ouais. en fait.
1: Complètement. On se retrouvera euh, dans dix ans, tu nous referas un podcast. Hein, <rire> ouais, ouais. ouais,
2: ouais. ce C'est super intéressant enfin, ce, que, ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a ce côté nous sur lequel on, et moi je suis vraiment à cheval là-dessus, là c'est la responsabilisation. Je dis nous, mais même nous, même dans Quête de Source Pro, le message qu'on qu qu cherche à chaque fois à faire passer, c'est qu'on est responsable euh, de nos vies, euh, de par nos actions. Mm -hmm. euh, et, et, et ça, c'est important qu'ils le comprennent et que euh, qu'ils se sentent pas justement euh, victimes ou euh, à subir, subir les choses qu'ils ont. La possibilité d'agir sur un certain nombre de choses et il faut qu'ils se responsabilisent là-dessus. Bah, cinq ans, c'est chouette.
0: <rire> J'adore.
2: <rire> bah, ans. Je pense qu'on une discussion
0: est... avec les enfants ce soir. <rire> bon.
2: mais ce qui est fou, c'est qu'ils comprennent mais, énormément de choses. Ouais. C'est, euh, on se disait, ah oui, non, mais c'est, mais en fait, mais c'est, c'est fou tout ce qu'ils comprennent. Hum. Et ouais. en fait, c'est, on, 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 on le, le bridait. C'est là où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, on se aussi, il est tout petit, non, non, mais en fait.
1: Non. En fait, ils observent et comme tu le dis, le fait de le vivre, je pense que c'est encore plus puissant parce qu'on bah, le sait hein, combien euh, les enfants euh, sont capables de, de refaire ce qu'ils ont vu. Donc, je pense aussi par mimétisme. Je pense que nous, on se rend oh. pas compte en fait, que, oh. de la manière dont on agit au quotidien. Et pour le coup, on le voit dans cet effet miroir où on dit Ah, bah, du haut de ses cinq ans, ok, d'accord, quand même, d'accord. Puis il va y avoir des fois des, des raisonnements, on va dire euh, Je parle à un ado ou je parle à un petit de cinq ans, tu vois. Donc, euh, c'est intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai hâte de voir un petit peu plus tard hein, ce que ça va donner, tout ça. Ouais.
0: Est-ce que vous auriez des conseils à partager avec euh, soit des couples qui travaillent ensemble euh, et ou qui ont des enfants euh, bah, Le premier point qui me viendrait,
1: c'est euh, de communiquer, comme le disait Joanne, euh, mais mais pas tant de communiquer en se disant euh, euh, « j'ai dit les choses et, » euh, et puis comme ça, la personne va en tirer euh, ses, ses suppositions, mais c'est vraiment se rejoindre en fait dans cette communication. C'est euh, être en mesure de… Pouvoir parler de ses besoins, de ses attentes, de se dire bah, voilà où j'en suis, ou même je doute, ou je regrette, ou euh, ce que l'on veut, mais de se sentir suffisamment confiance pour euh, bah, juste libérer euh, ses émotions et, et pouvoir exprimer à l'autre en fait là où on en est à l'instant T. Nous, ça nous est arrivé hein, en, en trois ans. Euh, moi, j'ai expérimenté quand même pas mal de choses pour faire développer l'activité, pour être visible sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, euh, bah, l'histoire du CPF. Euh, on était aussi visible sur Instagram. enfin En fait, on a eu plein de… Bah, ouais on s'est fait pirater aussi notre compte. Donc, voilà, on est passé par pas mal de phases. Et, euh, et pour le coup, bah ce qui est aussi euh, formateur, c'est de pas se sentir seul et de, de pouvoir être aussi épaulé euh, bah, par son partenaire. C'est chouette parce que euh, bah, je le vois moi aussi quand j'échange avec d'autres personnes de mon entourage. Euh, on n'a pas toujours ce soutien-là. Donc, moi, je mesure aussi euh, la chance que j'ai euh, d'avoir une personne qui est… Euh, à mes côtés, mais aussi ouvert euh, à l'écoute et prêt aussi à faire ce pas-là pour me rejoindre, en fait. Et c'est important. Pour moi, c'est vraiment le conseil. C'est pour ça que j'insiste C'est cette communication-là, mmh. en fait, là où on peut se libérer euh, voilà, sereinement, toute transparente et en déculpabilisant et en décomplexant, en fait. Moi, c'est vraiment mes, mes, mes maîtres mots, hein, mais euh, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle et euh, il faut juste tester. Comme on dit « test and learn bah, », en fait, c'est ça. Mmh. Et on a juste au fur et à mesure. Et pour les enfants, pour, le, pour des couples entrepreneurs avec enfants, bah, ça va être la même chose, en fait. Installez-vous avec principe, vous, ouais. <rire> communiquez avec eux, expliquez-leur en quoi ça va euh, impacter dans la vie du foyer, euh, les répercussions, euh, les positifs et peut-être les, les moins bonnes. Mais euh, mais c'est OK aussi de dire, voilà, ça va être des cycles. Parfois, ça sera cool. Parfois, vous sortirez papa et maman un peu stressés. Ne vous inquiétez pas, on garde notre ligne... Euh, Enfin, notre objectif en vue. Et, et puis, tant que je me dis qu'il y a de la communication et qu'il y a de l'amour, ça devrait fonctionner.
2: Donc, moi, en conseil, c'est vrai que je vais être sur, sur l'organisation, mais organisation de, de manière globale et générale. Et oh. c'est surtout impliquer tout le monde dans, euh, dans cette organisation. Mais vraiment euh, en donnant du sens et pas en imposant les choses. Oh. C'est vrai que euh, surtout si on parle d'enfants, ils ont, ils ont envie d'être de, de, vus comme des, des, des personnes responsables et pas tout, toujours comme des enfants et d'avoir le choix sur ce qu'ils peuvent faire ou non. Donc, vraiment, c'est aussi de leur laisser le choix, de les écouter et pas toujours de leur imposer. C'est vrai qu'on peut être très surpris sur, sur ce qu'ils sont capables de faire, de comprendre et euh, le soutien qu'ils qui, qui peuvent être également.
1: Et je rebondis juste… Euh que tu dis ça, c'est que suivant les âges, parce que je, je me souviens quand même au début, je disais, mon petit dernier avait deux ans, c'est aussi important euh, d'avoir des rôles soutiens qui soient peut-être en dehors du foyer. Mm. Euh, je pense aussi à ces voilà, à parents solo, mais qui entreprennent. Euh, on a tous besoin d'un village, comme je dis, euh, tu vois, pour faire tenir la boutique. Donc, c'est bien aussi d'expliquer de, à ces rôles soutiens, que ce soit une maman, une tante, une voisine. Qui vous voulez, mais de lui expliquer aussi en quoi euh, ça va impacter euh, les sollicitations dans mmh. cette nouvelle vie euh, entreprenante, parce que euh, bah voilà, par moment on aura aussi besoin bah, de s'isoler, de pas bah, être avec son enfant pour travailler, mais aussi des fois pour juste buller et ressourcer, euh, recharger les batteries. <rire> Voilà, hein, on se comprend, là. Je, ouais. me dis, je vois ces grands yeux <rire> euh, qui valident, mais en fait, c'est ça. C'est aussi euh, en toute transparence de le dire. Je trouve ouais. que de le verbaliser, pareil, encore une fois, ça nous libère parce que ça évite qu'on culpabilise de se dire « Oh là là, je voudrais laisser juste encore deux heures, mon fils ma mère, je veux juste la souffler deux secondes, je viens de terminer un gros dossier » mais en fait, dites-le juste et mmh. c'est OK. Et ça évite voilà, de, de supposer et, et de ne mmh. pas s'autoriser, tout simplement aussi ouais, ces moments-là qui sont hyper potentiellement. importants euh, mmh.
0: dans nos activités. Clairement. Voilà. Merci beaucoup pour cet ajout. Euh, je retiens vraiment, moi, trois grandes euh, lignes de ce que vous avez dit. C'est le, le fait de, à la fois, s'écouter soi, ses besoins, pour pouvoir ajuster, mais aussi communiquer autour. Euh, donc, une fois que ses besoins sont clairs pour soi, les communiquer autour en disant bah là j'ai besoin de ça, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de euh, de faire ça pour la boîte, etc. Plus c'est clair et plus c'est précis. Moi, on évite, je pense, les écueils. Euh, la deuxième chose, c'est vraiment de s'entourer. Tu parlais à l'instant du village, euh, mais aussi, enfin euh, voilà, toutes les ressources en fait euh, nécessaires, soit des gens qui sont aussi entrepreneurs, soit aussi parents, soit des couples aussi qui bossent euh, potentiellement euh, ensemble parce qu'on va trouver peut-être une résonance ou un miroir chez ces gens-là, et on va pouvoir se dire, OK, on se comprend parce qu'on a les mêmes problématiques, ou on a traversé les mêmes choses, et c'est important. Et ça. le troisième point, c'est vraiment l'ajustement qui est vrai pour euh, quel ouais. que soit le sujet. <rire> ouais. Mais vous en avez beaucoup parlé. Euh, J'aime beaucoup cette phrase qui dit que euh, avant d'avoir des enfants, tu as des principes et puis après, tu as des enfants. Donc, tu as des, <rire> des
1: principes, voilà. <rire> ah ben <ça. rire> euh,
0: et pour moi, c'est un peu ça, l'ajustement. Il y a ce qu'on pensait que ça allait être et puis il y a la vraie vie. Et la vraie vie, euh, ben c'est un équilibre. De fait, C'est pas c'est pas stable, c'est pas figé dans le marbre non plus. Euh, donc, ça nécessite un ajustement perpétuel. Et c'est plutôt cool, c'est rassurant parce que je pense que si on restait euh, dans la même chose pendant oui. des années et des années, on se ferait juste chier, en fait. On
1: irait. Voilà.
0: Euh, donc, c'est plutôt chouette, mais c'est juste qu'il faut, je pense, avoir euh, cette euh, cette notion qu'il va falloir ajuster, se re-questionner sur est-ce que ça va toujours, est-ce que ça va toujours à tout le monde, mm -hmm. etc., euh, pour être sûr que ça que ça fonctionne et que ça tienne, en fait. C'est ça. Mm. Donc, merci beaucoup. Mm -hmm. bah, ça. Merci à toi. Merci pour vos conseils. Euh, dans vos prochaines actus, il y a la sortie du magazine. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots
1: notre magazine. Effectivement, on a euh, décidé de lancer en fait des magazines, euh, des, des coach magazines exactement. Le principe en fait, c'est simple, c'est d'avoir un magazine euh, autour d'un sujet euh, lié à sa gestion de carrière et euh, de pouvoir euh, faire comme une séance de coaching, mais depuis son canapé. C'est concept. Et oui. du coup, euh, tous les deux mois à peu près, on sort un magazine sur une thématique. Et là, justement, bah, la semaine dernière, on a sorti un magazine spécial équilibre de vie pro-perso. Donc, euh, voilà, on est on est en plein dedans. Et le prochain aussi sera justement sur euh, l'impact du travail dans sa vie de famille et de couple. Parfait,
0: on est pile poil dans le, la thématique. De toute on façon, est... toutes les infos, <rire> c'est ça, on est dans le en plein, en plein dedans. Toutes les infos seront euh, disponibles dans la description de cet épisode. Donc, si euh, toi qui nous écoutes, tu veux euh, joindre Gaël ou Joanne, tu peux bien sûr les retrouver dans les infos de cette description. Si tu as aimé l'épisode aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, bah, n'hésite surtout pas à partager ça autour de toi. Euh, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, ça fonctionne aussi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus me parler dans Tuba.
2: Merci de l'invitation.
0: Bah avec grand plaisir. Euh, C'est vrai que le point de vue de couple d'entrepreneurs manquait un peu jusque-là euh, sur la parentalité et l'entrepreneuriat. Donc, euh, je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous euh, et de voir les ajustements que vous faites et que vous ferez sans doute encore. Donc, j'ai hâte de vous suivre et j'espère que euh, cet épisode pourra aider plein de personnes. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, merci. Au <rire> À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en
2: description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine